0: Willkommen zurück. Heute geht es um das Thema Onboarding im Presales. Was sind die Fallstricke und Not-to-Dos? Bewährte Praktiken während des Onboardings und was eigentlich danach passiert.
1: Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
0: Ich bin Jan, pre Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Lieber Tim, du möchtest uns was mitteilen.
1: <lacht> Kurze Hausmitteilung. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, wie ihr wisst, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt und wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Show Notes. dort findest du einen Link zu unserem Buch, da haben wir ein amerikanisches Buch, ins Deutsche übersetzt, ein bisschen angereichert, die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, und dann übernehme ich, wir haben nämlich einen ganz wunderbaren Gast heute wieder eingeladen, der schon ganz viele verschiedene Rollen in Sales und auch pre hinter sich hat, äh, unter anderem auch im pre äh, Enablement, mal ein Kollege von mir war bei der SAP und jetzt seit schon zwei Jahren bei LeanIX als Presales Manager unterwegs ist. Nando Orvos, ein ganz herzliches Willkommen. Vielen lieben Dank
2: euch beiden für die Einladung. Ich freue mich auf die Session heute.
0: Ja, und wir erst. Und unser Thema soll heute tatsächlich Onboarding im Presales sein. Und du durftest ja, seit du bei Lean X gestartet bist, da glaube ich sehr viele Erfahrungen sammeln, weil du auch Team aufgebaut und ausgebaut hast und so weiter. Und Onboarding ein wichtiges Thema ist. Und ich dachte, wir steigen heute mal ein mit, was sind denn die Dinge, die wir nicht tun sollten im Presales Onboarding? Wo hast du Fallstricke identifiziert?
2: Ja, erstmal vielen Dank, Jan. Ähm, also ich glaube, so die wichtigsten Dinge, die ich mir notiert habe, beziehungsweise die ich mir überlegt habe für die heutige Session, äh, ließe sich mit Sicherheit noch anreichern und weiterführen die Liste, aber ja, ich glaube, so one size doesn't fit all. Also es glaube ich, es gibt nichts, wo die, ähm, das Onboarding, dass man quasi über alle drüber stülpen kann, sondern ähm, Individualisierungsgrad, ist auf jeden Fall wichtig ähm, und das sollte man auch berücksichtigen. Dann ein weiterer Punkt, vergesst bitte die Soft-Skills nicht. Man tendiert, glaube ich, oftmals dazu, das ganze Produktgetrieben zu veranstalten und zu machen. Das ist natürlich auch wichtig, gerade bei uns ähm, im Pre-Sales. Aber mindestens genauso wichtig sind äh, Presentation-Skills, also die ganzen Soft-Skills, die damit einhergehen, extrem wichtig. Und da gibt es auch wunderbare Anbieter da draußen. Äh, ich möchte jetzt keine nennen, keine Schleichwerbung hier machen. aber Ja, also vergesst die Softskills nicht. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich habe jetzt schon ein paar Länze auf der Uhr. Don't get distracted by this Race-to-Revenue-Game. Also es ist ein quartalsgetriebenes Geschäft. Das wird sich auch nicht ändern. Und am Ende des Tages ist immer noch sehr viel Arbeit übrig. Also das sollte man, glaube ich, auch mit berücksichtigen bei dem Onboarding-Prozess liegt in der Natur der Sache.
1: Ähm ja, vielleicht bei der einen Sache direkt mal nachgefragt, wenn, wenn du es gestattest. Und zwar dieses, du hast gerade gesagt, one size doesn't fit all. Und ich glaube, wir gehen ja auch gleich nochmal rein in die, in die good practice sozusagen. Aber was ist denn die Auswirkung, wenn ich tatsächlich ein Onboarding-Programm habe, bei dem ich die Vermutung habe, one size das fit all, wozu führt denn das? Habe ich dann Leute, die frustriert sind, die gelangweilt sind oder hast du da konkrete Beispiele aus der Praxis, wo du gesagt hast, okay, hier, hier passt eigentlich dieser One-Size-Fit-All-Approach überhaupt nicht auf diese
0: Person?
2: Na, super Frage. Danke dafür. Ähm, Beispiele auf jeden Fall. Also ich glaube, die, der Scope der Rolle ist so breit aufgestellt. Ähm, man hat, wie wir alle wissen, auf der einen Seite muss man so diese, diese technische Seite abdecken äh, und da... Ähm, ich sag mal, seine Expertise mit, mit reinbringen. Und auf der anderen Seite hat man dann eben diese Business-Komponente, die man auch mit abdecken muss. Und das per se, ne, ähm, da hat man eigentlich schon so ein disperses ähm, Kandidatenpensum, ja, dass man darauf eingehen muss. Ich habe vielleicht einen sehr technischen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die da sehr versiert ist und dann jemanden, der auf der Business-Seite einfach sehr sehr stark ist. und das ist da gilt es auszusteuern und zu schauen wo ist das Delta wo muss ich wo muss ich eher nach äh, nachjustieren um dann aber auch das ganze Teamgefüge dementsprechend aufzustellen ansonsten habe ich am Ende des Tages nur hochtechnische äh, Mitglieder im Team und mir fehlt diese Business Komponente und umgekehrt auch das heißt, du nutzt vielleicht durchaus den gleichen Content auf der
0: Business- und auf der technischen Seite, aber die Intensität für jeden Einzelnen ist unterschiedlich, der Fokus ist unterschiedlich und dann habe ich eben auch nicht dieses, es ist für alle das Gleiche, obwohl es derselbe Content ist, sondern es ist für alle eben gerade in der Intensität und in der Fokussierung was anderes.
2: Korrekt, ganz genau. Und das... Ähm hat dann natürlich auch einen Einfluss auf die Onboarding-Zeit. Aber da würde ich dann nachher nochmal drauf eingehen wollen. Ja.
0: Top. Und Tim hat es gerade schon, schon angesprochen, glaube ich. Also wir sind jetzt mit den Fallstricken gestartet, die haben wir mitgenommen. Und Tim hat gerade das Stichwort gesagt, die Good Practices. Also um jetzt die Sachen, die du auch gerade gesagt hast, zu vermeiden bzw. zu erreichen. Was sind denn die Dinge, die du bei dir nutzt, um für gerade die neuen Mitarbeiter oder gegebenenfalls auch die bestehenden Mitarbeiter, eine tolle Experience im Onboarding zu erzeugen?
2: Ja, ich bin ein großer Freund von, von Struktur. Ich bin in der festen Überzeugung, dass Struktur hilft. Sie verleiht ja, eine gewisse Guidance und hilft einfach auch dabei, Leitlinien aufzuzeigen. Also um es konkreter zu, aus, auszumalen, ich mal, das, der Onboarding-Plan ist über die ersten drei Monate eigentlich ziemlich genau ausdekliniert. Bei uns bei der Lina X habe ich mit aufgebaut. Und das ist das eine. Gleichermaßen, wir haben gerade darüber gesprochen, ist aber, glaube ich, auch wichtig, dass man flexibel genug bleibt und ist, da auch ein Stück weit von abzuweichen. Was meine ich damit? Immer wenn es die Möglichkeit gibt, an einem Kunden, an einem Customer-Call teilzunehmen, bitte unbedingt höher priorisieren als irgendeinen Content anzuschauen, ein Video sich anzuschauen oder, oder Ähnliches. Das wäre so die, die erste Maxime. Und dann, ja, Responsiveness. Also ich glaube, wir als, als Führungskräfte, ähm, jeder, der da sich glücklich schätzen darf, ja, muss man fast sagen, ein Team zu leiten, sei erreichbar. Ne? Kümmere dich um deine Leute. Responsiveness ist, glaube ich, ein großes Thema, und so die ersten 14 Tage, da entscheidet sich eigentlich, ne, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat oder äh, ob man vielleicht doch eher entscheidet, weiterzuziehen. Ja, also gerade so die ersten zwei Wochen sind, glaube ich, elementar äh, wichtig.
1: Du meinst aus der, aus der Mitarbeiterperspektive oder aus der Managerperspektive? Aus der Mitarbeiterperspektive,
2: genau. Ja, also die ersten 14 Tage kann man viel richtig machen, aber auch, ich glaube, viel falsch. Ja und ähm, ja, ich glaube, so ein rein virtuelles Onboarding ist nicht mehr Kür, sondern absolute Pflicht heutzutage. Also das muss ja nicht nur effektiv sein, sondern muss eben auch wirklich gut gut ausdekliniert sein. Ne? Ähm, wir sind alle sind momentan in einer Situation, ähm, die erfordert es. Und das sind solche Sachen, die würde ich ähm, als, als Pflicht definieren. Letzter Punkt vielleicht noch aktiv mitgestalten beim Ausbau des Netzwerkes. Ja. Neue Teammitglieder, die damit hinzukommen, äh, ins Team, die dabei unterstützen, die richtigen Leute kennenzulernen und ähm, sie auch dementsprechend vorzustellen.
1: Hm. Vielleicht zwei Detailfragen. Ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, hinsichtlich der, der Calls. Also ich habe natürlich mein Standard-Onboarding-Programm. Da habe ich vielleicht irgendwie die ersten 30 Tage, die ersten 60 Tage, die ersten 90 Tage. Das ist, glaube ich, so der Klassiker. Und du hast gerade gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem echten Kundencall dabei sein, höher priorisieren. Und also ich würde denen aus meiner Erfahrung auch erstmal zustimmen, weil das, das reale Leben ist immer besser als jedes Training, was ich zusammenbaue. Von daher gehe ich da mit. Die Frage, die ich mir stelle, deswegen sage ich Detailfrage, ich, <lacht> ich mache die Frage so groß aus hier. Es gibt ja Recordings und es gibt Live-Calls. Und ich habe, ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei Seismic, knapp ein Jahr jetzt dabei. Und ähm, habe am Anfang auch gesagt, hey, sag mir mal Bescheid, wenn du in einen Kundencall gehst und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich aber eine große, zumindest bei uns, eine Gong-Bibliothek von bestimmt hunderten von Calls, die ich mir auch einfach reinziehen kann. Ist ein Mehrwert, wirklich in einem Live-Call dabei zu sein oder kann ich mir auch einfach ein Gong-Recording
2: reinziehen? Siehst du da irgendwo einen Mehrwert? Ich bin selber nicht sicher. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, also, wir selbst nutzen tatsächlich auch Seismic ähm, und, und Gong ähm, bis zu einem bestimmten Maße. Das hat auch GDPR-relevante Gründe, ja, gerade in Deutschland. Aber zurück zu deiner Frage. Also diese Recordings sind natürlich auch Teil des Onboardings bei uns. Ich sehe den Mehrwert in einem Live-Call darin, dass ich mir als neues Teammitglied ich sage mal, auch so die, die, die Schokoladenseiten eines jeden Präsenters abschauen kann. Also je mehr Calls, Kundencalls ich shadowe oder an denen ich teilnehme, nicht so viel Anglizismen, dann, dann, dann packe ich mir die schönsten Seiten so heraus und entwickle somit meinen eigenen Präsentationsstil. Und das möchte ich sehr gerne unterstützen und am Ende des Tages dann auch erreichen, dass man da die Zeit hat, um seinen eigenen Stil zu entwickeln.
0: Also ich könnte mir sogar noch einen zweiten Grund vorstellen, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke, was, was Tim gesagt hat. Wenn es live ist, dann ist es ja real, dann passiert es ja jetzt gerade und dann kann er ja ich als neuer Mitarbeiter, der noch vielleicht eine sehr frische Sicht hat, ja, vielleicht sogar schon einen Mehrwert liefern oder einen Beitrag leisten, weil ich im Anschluss mit den Kollegen, Kolleginnen reflektieren kann, Feedback geben kann, Dinge vielleicht wahrgenommen habe, die die gar nicht mal wahrnehmen, weil sie schon so lange da drin stecken oder halt hoch fokussiert waren in dem Dialog. Also das kann man ja in, in beide Richtungen, denke ich, nutzen, ne? auch als Teil des Onboardings. Absolut. Ja, super Punkt. Ja.
1: Jetzt habe ich noch eine zweite Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich stimme dir vollkommen zu, Onboarding muss virtuell stattfinden können. Das ist einfach jetzt gerade den Umständen geschuldet. Was ich zumindest an mir persönlich auch beobachtet habe, ist, dass durch das fehlende physische Onboarding, wo man dann vielleicht mal bei einem amerikanischen Unternehmen mal in die USA fliegt, mal nach Boston, mal nach San Diego, was auch immer, dort ein bisschen auch die, die Kultur mit aufsaugt, äh, fehlt vielleicht auch so eine gewisse Identifikation, dadurch, dass eben alles doch nur zu Hause vor dem Rechner stattfindet. In einer idealen Welt, würdest du das schon auch wieder mit reinnehmen oder sagst du, nee, ist eigentlich sind die Kosten sind nicht gerechtfertigt, Onboarding online only?
2: Nein, also... Ich bin froh, dass du diese Frage stellst. Ich glaube, nothing beats an, an On-Site-Experience und auch ein, ein persönliches Zusammentreffen. Ich glaube, wir sind alles äh, menschliche, soziale Wesen und ähm, das fehlt ganz elementar, so dass ich das immer mit, mit aufnehmen würde auch. Ja, dieses ähm, persönliche Zusammentreffen und wir haben uns erst neulich ein, ein Event auch gehabt oder eine Zusammenkunft auch ähm, und die Beziehung, die man da persönlich aufbaut, die ist ja dann auch nachher vielleicht in einem, in einem rein virtuellen Setup immer extrem hilfreich.
0: Also wenn möglich, ruhig ruhig mal treffen. Aber ich meine, ich bin vollkommen bei dir, Nando, das ist äh, wirklich eine Challenge. ne? Also so vor drei, vier Wochen dachtest du noch so, oh ja, yeah, wir können auch hier vielleicht zusammen Weihnachten äh, zelebrieren und so weiter. Und wenn du jetzt äh, aufstehst, sagst du, ja, nee, weg. <lacht> Back to virtual, zu 100% fast. Ne? Also ich finde es einen fairen Punkt. Und wir haben ja in der Vorbereitung so ein bisschen über ganz konkrete Dinge gesprochen, die, die du tust und die vielleicht auch in dieser virtuellen Welt äh, wieder ein bisschen anders oder sogar teilweise anspruchsvoller sind, als wenn du mit jemandem im gleichen Raum sitzen würdest. Und ähm, du hattest äh, zum Beispiel gesagt, das Thema Mentoring ist auch für dich im Rahmen von Onboarding ganz, ganz entscheidendes Kannst du da ein bisschen mehr Einblick geben?
2: Sehr gerne sogar, ja. Also für mich ist das insofern ein ganz ganz wichtiger Punkt, das Thema Mentoring-Coaching, ähm, ähm, dass ich das als Führungskraft auch aktiv wahrnehme und ähm, die Gelegenheit auch wirklich nutze, in das Coaching zu gehen und da aber auch in erster Linie zu wissen und zu verstehen, was ist Coaching und was ist es eben nicht. Ja? Ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Reihe dazu abhalten. Ähm, aber es ist eben nicht, permanent Lösungen aufzuzeigen na, und darüber zu sprechen, wie man Dinge tun soll, sondern ähm, die Teammitglieder dazu ermutigen, ja, selbst überlegen anzustellen und da eben Dinge zu hinterfragen und selbst mit Lösungsansätzen aufwarten zu können. Also das ist bin ich sehr sehr wichtig und dann eben auch dazu beitragen außerhalb des Teams sich einen Mentor zu suchen ja vielleicht das eigene Netzwerk auch dazu bemühen einen Mentor zu finden ja für ein Teammitglied und da den Kontakt herzustellen das ist mit Sicherheit auch ein, ein, ein wichtiger Aspekt den ich den ich auch nutze ja vielleicht ja sogar außerhalb der Company richtig ja ganz genau muss gar nicht in der Company sein ja Vielleicht sogar besser, wenn es außerhalb ist, eventuell.
0: Ja. Ja. Also ich kann nur zustimmen. Ich sage meinen Leuten auch immer, sucht euch außerhalb. Also außerhalb Team, außerhalb Company, damit ihr einfach viele Perspektiven kriegt und damit ihr ja die maximalen Möglichkeiten habt, wenn ihr über Dinge nachdenkt, euch Dinge betrachtet. Das, es, es kann euch nur helfen. Es kann euch nur helfen. Absolut, ja. Und damit sind wir schon, glaube ich, auch so ein bisschen beim nächsten Punkt. Ne Buddy-Konzept war eine Geschichte, die du angesprochen hast. Jetzt hat vermutlich jeder so sein eigenes Bild im Kopf, äh, weil er schon mal äh, Buddy sein durfte. Wie wie lebst du das? Wie lebt ihr das?
2: Wir versuchen, das Ganze zweigleisig aufzuziehen bei der Lina X. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Also man hat, ähm, ich sag mal, ein Team-Buddy, ähm, mit dem man, der einem beim Onboarding hilft, ähm, auch ganz konkrete Fragen mitbeantwortet, fachliche Themen natürlich bespricht auch und dann aber außerhalb des Teams, innerhalb des Unternehmens. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Netzwerk, Netzwerk aufbauen ähm, und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Da schaut man so ein bisschen vielleicht, Mensch, ähm, gleicher Hintergrund oder Ähnliches, also Parallelen finden und so versuchen wir das umzusetzen. Das klappt sehr gut. Wo ist der Unterschied zwischen Mentor und Buddy? Ähm, also ein Mentor ist für mich jemand, der doch mitunter vielleicht über einen sehr großen Erfahrungsschatz verfügt, ja, der da auch beratend ähm, zur Seite stehen kann, mit etwas Abstand und eben vielleicht nicht unbedingt im Unternehmen tätig ist, einfach neue Perspektiven mit einbringt ähm, und da so das große Übergeordnete sieht und vor allen Dingen, das Individuum dahinter, ne? die Stärken und die Schwächen und dann eben versucht, ähm, auch Wege aufzuzeigen. Gute Frage.
1: Und Buddy ist dann eher, ich sag mal, taktisch operativ. Korrekt. Äh, vielleicht auch jemand, der dieselbe Rolle hat.
0: Ganz genau, ja. ja ich finde die Idee super smart, was du gesagt hast, äh, auch ein Buddy außerhalb des eigenen Teams zu haben, um da auch nochmal die, also gerade der Networking-Gedanke, das äh, finde ich, find ich super cool. Jetzt machen wir ja Pre-Sales und wir verkaufen alles Software, aber tatsächlich nutzen wir ja selber auch ganz, ganz viel ähm, Software. Und äh, ihr habt auch Werkzeuge, derer ihr euch bedient, um gerade auch im Onboarding, äh, aber nicht nur im Onboarding, das Ganze gut, gut machen zu können. Wo, wo legst du da die Schwerpunkte mit deinem Team?
2: Ja, da würde ich ganz gern Winston Churchill zitieren. I give me the tools and uh, I'll do the job. Oder anders formuliert, mit einer stumpfen Axt in den Wald ist irgendwie doof. Also da gibt es jede Menge Tools natürlich, die, die man da bemühen kann und darf. Ähm, auch da muss man sagen, funktioniert es sehr, sehr gut. Ja, also die beste Idee gewinnt da bei uns. Ich habe da selbst beispielsweise ein RFP-Tool bei der Evaluation geholfen, bei, beim Ausrollen, beim Implementieren. Das war eine wahnsinnige Hilfe. Das war wirklich großartig. Ähm, wir alle lieben RFPs. War ein Witz, oder? Hause, ja. Also das war, das war wirklich eine große Erleichterung. Aber dazu zählt auch Salesforce beispielsweise, oh je, jetzt habe ich den Namen gesagt. Aber einfach alles Prozess, Prozesse, die da einfach mit, mit, mit Tools unterfüttert sind. Ich glaube, das erleichtert uns einfach die tägliche Arbeit und Routine. Ja.
1: Bei uns sind Toolnamen durchaus erlaubt. Das ist alles okay. Okay, danke. Das ist der hier. Nicht gesponsert in dieser Folge, alles interessenkonfliktfrei.
0: Absolut, ich, äh, klar, ich meine, neutral CM macht auf jeden Fall Sinn, ne? Auch da muss der Presales eine Rolle haben. Auch da äh, finde ich es persönlich wertvoll, wenn du easy Onboarding hast und nicht irgendwie lange nach irgendwas suchen musst. Aber ich glaube, was du auch angesprochen hast, Tools, die sowas wie RFP-Prozesse unterstützen, also da, wo du als Preseller auch vermeintlich sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit reinstecken musst, die sinnvoll einzusetzen und im Rahmen des Onboardings da die Leute auch dementsprechend up-to-date zu kriegen. So, und jetzt müsst ihr mich, beziehungsweise Nando musst du mich kurz onboarden, weil in meinem Gesprächsleitfaden steht jetzt keinzen. und da ihr die Vorgespräche <lacht> allein geführt habt, habe ich natürlich keinen Plan, was das ist, aber glaub, wir müssen mit Stages hier starten.
2: <lacht> ja, vielleicht. Sehr gerne übernehmen oder machen wir das an der Stelle, ähm Kaizen geschrieben, Kaizen ausgesprochen, ähm, im Grunde genommen, glaube ich zumindest mal, ja, geht es um den kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Und gerade beim Thema Onboarding, was mir ganz wichtig ist, ich weiß gar nicht, die welche Version wir jetzt gerade nutzen, aber jeder, jedes Teammitglied, das da durch diesen Onboarding-Prozess durch ist, da sammle ich Feedback, konstruktives Feedback zu dem Prozess selbst, zu den Inhalten, was könnte man verbessern, was macht vielleicht keinen Sinn mehr und das dann aufzugreifen, zu implementieren und eine nächste Version sozusagen zu launchen, um dann dem nächsten Teammitglied ein noch besseres Onboarding zu ermöglichen. Das versteckt sich und verbirgt sich dahinter, ja.
1: wie, wie sammelt ihr das Feedback konkret? Machst du das im One-on-One-Gespräch oder habt ihr da ein Survey?
2: Oder? Also im, in den One-to-Ones, ja. Mhm. Wir nutzen derzeit Trello und Trello-Board für das, für das Onboarding, für den Onboarding-Prozess. Und darüber kann man dann auch die das Feedback relativ granular einsammeln und aufzeigen. okay
1: Ja, also ich meine... Ähm mein Learning Management System und so weiter haben wir wahrscheinlich alle drei schon äh, hoch und runter gesehen. Und was mich immer total nervt, keine Ahnung, ich mache dann da so ein Onboarding-Training oder irgendein Produkttraining und dann kriege ich dann nach so einem 20-Minuten-Kurs erstmal so eine Frage, hat es dir gefallen, ja oder nein? Was heißt, ich finde es doof, ne? Dann klicke ich darauf, ja, wenn ich es gut fand und auf nein, wenn ich es nicht gut fand. Aber es hat irgendwie ähm, bei mir löst es immer so ein eine Form der Anonymität aus und mir fehlt dann immer so ein bisschen die Lust, da in diesem Freitextfeld, wenn es denn überhaupt eins gibt, da was reinzuschreiben, weil ich eigentlich dann doch lieber mit einem Mensch sprechen wollen würde und gerade bei so einem Onboarding-Thema, was ja wahrscheinlich eins der kritischsten Prozesse überhaupt ist, wenn man irgendwie als Manager ein Team aufbauen möchte, also ist jetzt meine Vermutung, da auch ne, ne, ins persönliche Gespräch zu gehen, kommt am Ende wahrscheinlich mehr bei rum, als wenn ich nur so ein Freitextfeld mit einem Daumen hoch oder Daumen runter irgendwie äh, einfüge. Das ist jetzt jetzt meine Vermutung ich habe das noch nicht praktisch so gelebt und daher kam jetzt auch die Frage.
2: Ja, spot on. Also definitiv mit dir die One-to-Ones nehmen, ja.
0: Und ich dachte immer, eine vernünftige Feedback-Software hat AI und die sagt dir das dann. Also <lacht> Spaß beiseite. Vielen Dank, dass ihr mich auch habt. Ich habe es ich, <lacht> ich, ich, ich kapiert. Und ich finde es ganz toll, was du gesagt hast. Also kontinuierlicher Verbesserungsprozess, auch da wieder diese frische Perspektive zu nutzen, das Ding immer weiterzuentwickeln und dem Nächsten oder der Nächsten, die kommt, eine noch coolere Experience zu bieten. Finde ich klasse. Und beim Thema Experience bleiben wir auch, weil in der Vorbereitung haben wir auch gesagt, das Thema Demo-Back-Szenarien, also Pitches im Team, würde ich jetzt mal verstehen. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie ihr das macht?
2: Sehr gerne sogar. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt äh, in eurer beruflichen Laufbahn. Ich für meinen Teil habe das eigentlich immer mit am, ähm, das war so die schwierigste Situation, ne? vom Team zu pitchen, da so eine Live-Demo vom Team zu geben, vor lauter SEs, Presellern, wie auch immer man uns ähm, bezeichnen möchte. Ja, da pitche ich lieber vom Kunden. <lacht> Sehr kritisches Publikum mitunter, ja. Aber darin steckt auch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial. Also, man muss da, glaube ich, auch als Führungskraft und als Manager so den Feedback-Rahmen auch schaffen. Und wir versuchen da unterschiedliche Use Cases aufzugreifen, die wir mit der Software abdecken. Na, dann wird da ähm, so, ein, so eine Live-Demo aufgesetzt, ein Demo-Back-Szenario und dann gibt es eine offene Feedback-Runde vom ganzen Team. Und dann geht es in die zweite Runde. Na, dann wird das Feedback aufgegriffen, dann setzt man sich nochmal ran und dann wird nochmal gepitcht oder nochmal ähm, eine Live-Demo gegeben, bis es passt.
0: Und du hast es gerade angesprochen, ne? Also meine Leute sagen auch zu mir, also ich pitch viel lieber vom Kunden als vom Team. Da bin ich viel weniger nervös. Wie habt ihr das hingekriegt? Oder wie hast du das hingekriegt auch in deiner Führungsrolle, dass du die Leute mitnimmst und dass das die das als was, ich sag jetzt mal, wertvolles
2: empfinden? Ich glaube, das ist auch eine Frage des Führungsstils, wie man, wie man damit umgeht, welches Umfeld man schafft und wie sicher aufgehoben sich das Team in diesem Umfeld fühlt. Das ist für mich ein ganz, ganz elementar wichtiger Punkt. Also was wir da im Team besprechen, dieser, dieses Umfeld, dieser Raum, that's a safe environment. Also das, und das ist meine Aufgabe als Manager, das zu gewährleisten und daran zu arbeiten, dass es auch so bleibt. Da entsteht ja auch so eine, ich sag mal, so eine
1: Metaebene, ne? wenn man ja nicht nur die Demo übt, man übt ja vielleicht auch Feedback geben und Feedback
2: bekommen. Absolut richtig, genau. Und wir haben das erst neulich, äh, neulich durchexerziert und da meinte auch wirklich ein doch auch schon recht erfahrener äh, Teamkollege, Mensch, da habe ich noch so viel gelernt jetzt, äh, super. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder wert. Ja. Ähm, ja.
1: Nur und der Interesse halber, wie macht ihr das operativ? Das ist so einmal in der Woche an einem bestimmten ausgewählten Termin, wo einfach immer einer drankommt
2: oder wie, wie lebt ihr das? Also wir, wir orientieren uns da an dem Trello-Board sozusagen, an dem an dem fortlaufenden Prozess. Und ein Use-Case bei uns bei der Linex X nennt sich beispielsweise Technology Risk Management. Dann hat man sozusagen die Inhalte äh, konsumiert oder ist da durch und dann präsentiert man eben genau diesen Use-Case. Und dann geht es weiter zum, zum nächsten. Ja. Gut.
0: So, jetzt haben wir ja ganz viel Onboarding gemacht mit... Mentoring, Coaching, wir haben äh, coole Tools, äh, wir pitchen vom Team. Jetzt ist Onboarding irgendwann vorbei, also zumindest mal laut Plan. Wie geht es danach weiter für die Mitarbeiter, die jetzt im Idealfall perfekt ongeboardet sind?
2: Und dann kommt das harte Leben. Nein, ähm. das auch.
1: Dann kommt die Quote, dann kommen die Opportunities ja, ja, und wenn ja. die Winrate nicht 99 Prozent ist.
2: Dann Nein, also da sind wir, glaube ich, auch wieder bei diesem, bei diesem Individualisierungsgrad. Äh, schwieriges Wort. Und eine Sache, die wir die wir mitgenommen haben, das sind sogenannte Quarterly Feedback Talks. Ihr beide kennt das auch. Und da versuche ich oder eigentlich alle Teamleads bei der, bei der Lina X, aber ich eben auch im, im, im Sales Engineering, quartalsweise Ziele zu definieren, aber eben auch längere Ziele zu definieren, gemeinsam mit den Teammitgliedern und dann eben auszusteuern und darauf hinzuarbeiten, auf diese Short-Term-Goals, aber auch auf die Long-Term-Goals.
0: Das heißt, letztendlich einen ganz individualisierten, was du gerade gesagt hast, Karrierepfad auch zu definieren und dann kontinuierlich zu überprüfen und mit dem Mitarbeiter zu gucken, passt alles, müssen wir was ändern, willst du was ändern?
2: Genau, richtig, korrekt. Ich glaube, was auch hilft, das immer wieder bei dem Thema Struktur oder bei dem Punktstruktur. Das haben wir eingangs ja mit, mit angesprochen. Wir haben so ein Global Job Level Framework, ist quasi in der, innerhalb der SE-Rolle die unterschiedlichen Level ausdekliniert und definiert. Und was muss ich denn tun, um in das nächste Level zu kommen? Das ist eben auch nochmal eine ganz gute Richtlinie, wie man da, wie man sich weiterentwickeln kann.
0: Das heißt auch, es hört nicht auf. Ja,
2: genau, so ist es. Ja, es ist ein stetig, ein sich stetig wandelnder Prozess auch, ja. ja aber ist auch gut.
1: Ja, und das ist ja vielleicht nochmal so ein letzter Fallstrick eigentlich, ne? Das Onboarding als abgeschlossenen Prozess zu betrachten, der, der irgendwann tatsächlich einfach vorbei ist. Weil die Tatsache ist ja, wir ja, haben alle immer noch was dazu zu lernen. Du hast gerade den einen Kollegen genannt, der schon lange dabei ist und trotzdem auch innerhalb eurer Feedback-Runden da was dazulernt. Und äh, so entwickeln wir uns irgendwie auch als, Langfristiger Mitarbeiter immer weiter.
2: Absolut. So, jetzt haben wir,
0: also wir gehen davon aus, wir sind perfekt ongeboardet. Die, die Leute bei dir sind perfekt ongeboardet, haben auch einen, einen Karriereplan da liegen. Trotzdem gibt es ja auch im presales sowas wie Attrition, also Le Leute verlassen dann mal. Und ich denke, wir haben heute sehr viel Positives gehört, ne? auch, du hast am Anfang gesagt, auch ein schlechtes Onboarding, die ersten zwei Wochen sind entscheidend, könnte schon zu Attrition führen. Was siehst du denn ähm, noch oder was kriegst du mit, was Gründe sind neben schlechtem Onboarding, äh, die dazu führen, dass Leute sagen, nö, gehe ich woanders hin.
2: Ich bin froh, dass wir das Thema aufgreifen. Ähm, Bewegt mich auch. Äh, bin da ja schon seit einiger Zeit in dem Bereich tätig. Und ein, ein guter Freund von mir, der ist, der ist bei der Salesforce als, als Sales Engineer und ähm, der sagte, ja, entweder sind wir Deal, Maker oder Dealbreaker. Momentan, das was ich momentan erlebe oder vielleicht seht ihr das ähnlich eh oder erlebt ihr das ähnlich eh derzeit. Der Markt entwickelt sich so schnell, so rasant weiter und ich glaube, jedes Unternehmen wird sich früher oder später zu einem Technologieunternehmen entwickeln. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt, dieses exponentielle Wachstum im SaaS Bereich wird uns weiter begleiten und für mich das habe ich zumindest mal so so, so ausgemacht ähm, ne? also diese, diese ganze Investorenlandschaft ähm, sieht darin natürlich auch so einen Wachstumskatalysator und, und feuert dieses Wachstum einfach mit frischem Kapital an ähm, und das wiederum ermöglicht dann natürlich ja neue Headcounts neue Optionen Möglichkeiten ähm, die sich diesen jungen Leuten auch ähm, täglich darbieten und darstellen also ich glaube der der SE-Markt ist so umkämpft wie noch nie. Und für mich ist der Preseller, der Sales Engineer, Solution Consultant ist oftmals das differenzierende Element in dem Ganzen. Und ich glaube, das hat der Markt erkannt.
0: Das heißt, dieses... Über krasse Angebot, was es gibt, ist schon so ein Attrition Risk, weil es sein könnte, oh, da drüben ist das Gras noch mal ein bisschen bisschen grüner oder ein bisschen schöner. Jetzt habe ich dieses Bewusstsein oder du hast dieses Bewusstseinstand heute schon. Was kann ich denn aktiv dagegen tun, damit mir die Leute nicht davonlaufen?
2: Ja, dazu habe ich auch ein paar Gedanken gemacht. Also ich glaube, fordern und fördern ist steht für mich da an, an, an vorderster Front, insofern als das das sind alles hochtalentierte oftmals top ausgebildete Leute die die, die Herausforderungen suchen und die stets Neues auch hinzulernen wollen also das das muss den Rahmen muss man dann auch wiederum schaffen das zu ermöglichen da auch ne, den den Wachstum auch zu ermöglichen als als Führungskraft und ja, let them shine. Also ich muss, ich muss als Führungskraft, muss ich da nicht im Rampenlicht stehen. Aber ich sollte Möglichkeiten schaffen, die, die individuellen Fähigkeiten meiner jeweiligen Teammitglieder fördern und ja, damit die dann eben im Rampenlicht stehen und nicht ich. Also das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Dann auch Ereignisse schaffen, die bleiben. Das kann ein Teamevent sein, ein Fest sein. Tim, du hast es vorher mit angesprochen. Also diese persönlichen Zusammenkünfte. Und das wiederum macht einen dann, glaube ich, auch nicht, nicht so austauschbar dann. Ne? Wenn man so diese, diese Bindung ermöglicht und schafft, das steigert dann auch die Loyalität. Ähm, Hygienefaktoren sind super wichtig. Da sind wir wieder bei dem richtigen Leben und nicht nur äh, rein virtuell. Ein schönes Office ist auch wichtig. Ne? Also da die Möglichkeit auch zu schaffen, dass man zusammenkommt, das, das sehe ich auch noch wichtig und ja Entwicklung aufzeigen, ne? gemeinsam an Zielen arbeiten, ähm, eine Karriereplanung auch gemeinsam zu entwickeln mit den Leuten, mit den Teammitgliedern trägt auch dazu bei, dass man da die Attrition niedrig hält und ansonsten sind es wirklich, ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass es auch Management Skills sind, ne? die, die dann auch dazu beitragen können, dass die Attrition relativ niedrig bleibt. Also einen holistischen Führungsansatz Schaut euch den ganzen Menschen an. Was steckt dahinter, in welcher Situation ist er gerade? Wie kann ich da unterstützen und helfen als Führungskraft? Und diesen psychologisch sicheren Rahmen hatte ich schon angesprochen. Da gibt es auch Studien dazu, wenn, wenn das passt, dann na, da gehen die Leute eher durch die Decke als in einem anderen Rahmen und das sehe ich auch als sehr sehr wichtig an. Ja, also Raum, den Raum zu geben, um um zu atmen, um Luft zu haben, ohne dabei erdrückend zu wirken. Und ähm, letzten Endes kümmert euch um die Leute, care. Ja, also ich mag die wirklich gerne. Also die liegen mir am Herzen, die Leute. Und ähm, ich glaube, das muss man auch ein Stück weit mitbringen, ja, als Führungskraft und aber am Ende des Tages ist es auch immer eine individuelle Entscheidung, die getroffen wird. Und selbst wenn jemand das Unternehmen verlässt, das hatte ich jetzt auch schon, dann unterstützt es ja, sich dagegen zu wehren oder das führt dann auch nichts. Man sieht sich immer zweimal.
0: Ja, und manchmal ist ja auch die Kündigung die höchste Form der Anerkennung. <lacht> Ja, also genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, ne, weil du vielleicht an einem Punkt bist, wo du ganz individuell dieser Person dieses nächste Level nicht mehr bieten kannst, diese Challenge, diese Herausforderung. Und dann ist Kündigung, doof gesagt, sogar was Positives. Also in dem Fall zumindest für die für die Person. Und ich finde es gut, was du sagst, aus Sicht der Führungskraft oder des Managers, das dann auch zu supporten, weil du erkennst, ich kann es ihm nicht mehr geben, was er gerade braucht. Ne? Vielleicht nicht in deinem Team, aber noch in derselben Company, vielleicht auch
2: mal außerhalb der Company. Ja, passiert. Ja, super Punkt, genau. Du hast ja schon angesprochen, auch so ein, so ein horizontaler Move dann ne? in ein anderes, andere Abteilungen, ins Produktmanagement oder ähnliches, dass man das dann eben auch mit unterstützt. Ja, ja super.
0: Ja, und ich finde es einen ganz, ganz tollen ähm, Schluss zu dem Thema, was wir uns heute gegeben hatten gemeinsam. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage für dich. Und ähm, wenn du dir vorstellst, dass du eine WhatsApp-Nachricht an alle Preseller auf der ganzen Welt schicken könntest, was würde drin stehen?
2: jetzt schon die ganzen Weihnachtsgeschenke kraft?
1: <lacht>
2: nein, nein. Alle Frage, die mich tatsächlich interessieren würde, ist also auch gerne an euch: Customer Success oder Sales. Wie wir die Rolle wo? interpretieren, verstehe ich die Frage richtig? Na, wo würdet ihr die Rolle eines Pre-Sellers, eines Sales-Engineers, Solution-Consultant eher ansiedeln, Im, in der Sales-Organisation oder in der Customer-Success-Organisation?
1: Also das ist auf jeden Fall mal eine spannende Frage, über die man mal philosophieren kann. Ich gebe dir jetzt meine ein wort -Antwort. ich sage Sales. Ich glaube, die Diskussion, wenn wir sie führen wollen, da brauchen wir wahrscheinlich noch ein zweites Gespräch führen aber spannende Frage.
2: Danke auf jeden Fall für die
0: Antwort. <lacht> ich sag auch Sales. Und alles andere, also lass uns das als weitere Folge machen gerne. Können wir, <lacht> können wir, können wir, einfach, mal, können wir einfach mal ganz offen brainstormen und philosophieren. An der Stelle, Nando vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns diese Insights gegeben hast. Ähm, mir hat das super, super viel Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Einladung. Das war eine sehr kurzweilige Session, hat sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Bis
1: zum nächsten Mal.
2: Danke dann,
0: Das waren für dich, Tim und Jan, im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software B2B, Vertrieb und pre -Sales. Und falls du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: Ciao, ciao.